0: Welcome to Hash Radio.This program is supported by you.Hash です。みなさんお元気ですか今日はまた講義レポートです。今日の講義は野生動物管理学で、中身は大台ガハラの今までとこれからというタイトルでした。みなさん大台ガハラってご存知ですかね。おそらくご存知じゃない人が多いと思うので、大台ヶ原ってどんなところかということから話そうと思います。私は三重県民なので、違う。三重県の生まれなので知っているんですけれども、紀伊半島、これは三重県、奈良県、和歌山があるところですけれども、紀伊半島の、えー南の真ん中の方っていうかな、ちょっと東の方ですね。三重県と奈良県の県境あたりに大台ヶ原っていうのがあります。で、これはなかなか高いところにありまして、標高1700メートルほどあるんですね。で、紀伊半島にしてはすごく高いところです。なので、年平均の気温は結構低くって、札幌の間隔ということです。約 6.5 度。で、この地域ではね、こんなに低いところは珍しいんですね。で、この気候のうん、気候に入るもの、植物のことを、まあ、アコーザン体の植物って言うんですけども、ここでは、頭皮というものが見られます。ただし、ここ以外のね、周りは低い標高なのでね、このエリアにいる、うん、この気候に合っている植物であるとか生き物は、他の地域に行くという逃げ場がないんですね。これがまあ特徴ですね。それから、降水量も非常に多いのも特徴です。尾鷲っていうところ知らないですかね聞いたことないですかね非常に雨が多いところなんですよ。これなぜかというと、大台ヶ原があるからなんですね。大台ヶ原は、この尾鷲の海から、およそ15、6キロしかないんですね。この15、6キロしかないのに、いきなり1700メートルの標高の山があるということ。なので、海から、こう、あたあ、水蒸気が上がってきたのが急激に短距離で冷やされるので、これで雨がすごく多いことになっております。どれぐらい多いかというと、一番雨が多い9月にですね、雨が比較的少ない瀬戸内海の 1.5 年分が1ヶ月で降るんだそうです。すごいね。で、このように冷たい気候と雨が多いことによって貴重な植物とか生き物がいるっていうことなんですね。で、ここに問題があるということで、あ、えー、のー、取り上げられているんですけれども、どんな問題があるかというと、ここにはかつて大きなこのトウヒ群落って言いますけど、これがあった。しかしこれが見られなくなってきたんですね。原因は、うん、ま、いろいろあるということなんですけども、昔、昭和34年に伊勢湾台風が来ました。で、その後、2年後には、第2室戸台風っていうのも通りました。で、強い風雨が通ると、木って倒れるんですよね。で、いくつか倒れたら、その穴が開きます。で、普通やったら、その大きな木が倒れた後にですね、その下に、本当に小さな木、木の赤ちゃんがいたりするんですね。で、大きな木が倒れたら日光が当たるので、そいつがのびのびと伸びてくるはずなんです。特に頭皮とかい人が言うのは多分ね、ほんの1メーターぐらいの,ぐらいの背丈の赤ちゃんで、ももう100年ぐらい経ってたり、するのはザラなんだという聞いたことはあります。ところが、ここではその次の世代の木が育ってこなかった。その代わりに、都笹という笹が広がってきて、で、これが拡大していった。で、今は、私ね、数年前に行ったんですけども、本当にこう、気が少ないというか、で、えー、地面は剥き出しになっているところが多いというか、で、枯れた木が多いっていうのかな。そんな山になっているんですね。で、この原因が何か皆さんもお分かりかもしれないですけど、鹿なんですね。鹿が増えてきて、いろいろな問題があるっていうことなんですよ。鹿っていうのは、この木の赤ちゃんを食べてしまうんですね。美味しい、美味しいと。なので、次世代が育ってこない。さらに、大きな木ね、もしカがえ、背伸びしても、あの、口が届かない。葉っぱに口が届かないあの。シガの背伸びって見たことありますが、私見たことあって、なんか可愛いなって思ったんやけど、両足2本出しで手を前にしてね、一生懸命首伸ばしてね、葉っぱ食べてました。うん。あれは可愛いですね。まあ、そんな風にしても、葉っぱ口届かなくて食べれなくて大丈夫じゃないかって思うかもしれないんですけれど、樹皮の皮をめくって食べちゃうんですよね。これ結構激しくぐるりっと、えっ、ー、と、食べちゃうと、もう木は枯れるしかないんですよ。なので、大きな木も枯れていってしまうし、次世代の木も育ってこないということで、どんどん木がなくなっていってしまって。で木がなくなると日光が当たることになるんですね、地面に。で、乾燥する。それが、宮古んには適した環境なので、宮古座のんの草原がどんどん広がっていったっていうことなんですね。まあ、これが問題、主な問題です。他にも観光客の問題などもあったりするんですけどもね。あと、鹿っていうのは、1970年代とか結構ね、あの、自然を守ろうとか、人間は悪だとか、うん、人間の手を入れるなみたいな考えが強かったので、守られて、守られてきてしまって、これが悪影響だってっていうのは結構大きいっていうことですけどね。そんなこんなで、これは問題だということで、研究者が研究したりして、大台ヶ原自然再生推進計画っていうのが作られて、まそれからは、鹿の密度を管理していこうということで、1平方キロメートルあたり5頭ぐらいに抑えるっていうのをまああの調査して、生息数もカウントして、適切に管理しているっていう状態ですね。あと、鹿からそのエリアを守るときには柵を設置したりして、そういう取り組みをしているっていうことです。このことを学んできたんですが、私いつもね、疑問でもやっとするのが、本当に人間のせいではないのかなっていつも思うんですよね。今回も先生にすごく聞きたかったんですけれども、まあ、学生さんが先生に質問していたから、授業後に、まあ、私は聞けへんなと思ってすぐ帰ってきたんですけど、そもそも、狼を追いやってしまったのは人間じゃないのかなって思うんですよね。まあ狂犬病もあったっていうことなので、まだ勉強不足で先生に聞きたいなと思ってるけど、いつも聞けないっていう状態なので、そこがちょっともどかしいんですけれどもね。はい。まあ鹿を管理する必要性はよくわかりますが、そもそもの原因は何であろうかっていうことが私がいつも気になります。さて、この話は、大台ガハラだけの話ではありません。日本全体に起きている問題と捉えてもらった方がいいと思います。日本の森林面積は約2500万ヘクタールあります。これは国土の 67%、つまり3分の2が日本の場合森林なんですね。で、このうち熊とかかなどの,のあの、ま、野生の獣による被害っていうのは約5000ヘクタールあるんです。皆さんの周りにもきっと起こっていることやと思います。で、このうち鹿による被害っていうのが7割なんですね。なので、この鹿の管理をしないと、今の、うん、もう人間が管理をしないと、何が起こってか、起こってくるかというと、このように森がなくなるというか、で、えっ、ー、と、草がなくなっていくというか、そうなると人間こ、人間が、人間が、まあ、困っちゃうんですよね。土壌が流出してしまうとか、あと、材木の生産、まあ、人工林とかが、あの、ぐるりとかは剥がれたら枯れてしまうとか。なので、私が皆さんにお伝えする、メッセージといえば何だろうかと言うと、ぜひ狩猟免許を取ってハンターになってくださいということですね。<笑>私はちょっと諦めてしまったんですけど、昔はなりたかった。もしくはプロの、うん、カラーという職業もあるので、はい。そして国土を守るレンジャーとなれるんじゃないかなと思います。以上。ではまたね。